0: Aber das ist ja auch cool. Vielleicht haben die auch einfach keine Familie oder haben auch andere Prioritäten und müssen nicht ständig wandern, f- an Fahrrädern schrauben äh, oder an irgendwelchen Zubehörwebseiten webseiten für, für Mountainbikes ähm, stöbern.
1: Das ist auch eine, eine Qualität. Das ist eine Lebensqualität. In, äh, auf
0: Webseiten, äh, zubehör für Mountainbikes zu stöbern? Natürlich,
1: natürlich. Äh, man, muss, man muss ständig Warenkörbe füllen, ja. um sie dann wieder zu leeren. Äh, man, muss, man muss dann auf... Also mein Instagram-Feed besteht im Prinzip nur aus Fahrrädern. Ja. Und Fahrradteilen. Das ist eigentlich schon ziemlich bescheuert. Ähm, aber es ist schön. Ich <lacht> bin bescheuert.
0: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Wieder mal eine Episode mit einem... Äh, jetzt hätte ich fast gesagt alten Hasen, jemandem, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Herzlich willkommen, Stefan Mitteldorf. Hallo. <lacht> Hallo, gut. <lacht> sind, <lacht> <lacht> genau. Wenn die künftigen Antworten auch so kurz sind, stellt euch einfach auf eine zehnminütige Podcast-Episode ein.
1: Ja genau, aber, wir wollen die Leute nicht langweilen.
0: <lacht> aber da ich Stefan kenne <lacht> und uns kenne, vermute ich mal, ähm, stellt euch einfach auf 20 Minuten ein oder 20 Minuten plus. Ich stelle dich ganz kurz vor, Stefan, äh, und du darfst jetzt einfach mal zuhören. Für mhm. einen kurzen Moment. Ich habe dich kennengelernt tatsächlich als InDesign-Freak. Äh, du ähm, lächelst schon so ein bisschen oder du verdrehst die Augen fast.
1: Nee, nee, das war beim Kaffee trinken.
0: Gut, alles klar. Ähm, ich habe dich damals kennengelernt als InDesign-Freak. Ähm, wir haben uns äh, tatsächlich kennengelernt, als wir die InDesign-User-Group in Berlin gegründet haben. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß gar nicht, sind es schon zehn Jahre?
2: Auf jeden zwölf Fall. Jahre?
0: Ja, okay, also schon sehr, sehr lange, zumindest in, meinen, in meiner kleinen Welt. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass du zwar in ziemlich geil findest, aber dass du noch einen anderen Schwerpunkt hast, auf den wir gleich noch kommen werden. Du bist, mhm. seitdem ich dich kenne, Student.
1: Dass du das so betonst. (lacht) Äh,
0: Dazu kannst du uns ja nachher noch was erzählen. Ähm, Du bist aber auch, und das ist eigentlich äh, gerade sehr aktuell, du bist Mitglied der Agentur äh, PULS 13, wo ich immer wieder sagen will, plus 13, Mhm. Ähm, bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige. Äh, Zu der Agentur würde ich gerne noch äh, nachher was hören. Das ist eine Agentur rund um Print und ich glaube tatsächlich mehrheitlich Web. Aber Mhm. da gucken wir äh, nachher mal drauf. Du bist, ähm, was bist du noch eigentlich? Du bist in meinen Augen der sportlichste Mensch, den ich so kenne. Zumindest zumindest schaffst du es, dieses Bild zu zeichnen. (lacht) (lacht) Nicht schlecht. (lacht) Genau. Du bist Du bist mit ständig mit dem Fahrrad unterwegs, du bist beim Sächsischen äh, Bergsteigerbund, glaube ich, ziemlich engagiert, du bist äh, voll der Kletterer, du wanderst viel und immer, wenn wir unterwegs sind, ähm, hängst du uns ab, was übrigens, äh, da muss ich jetzt sagen, äh, keine große Kunst ist, <lacht> beim Wandern uns abzuhängen, ähm, was hast du noch ähm, auf der Liste? Ähm, und jetzt komme ich aufs für, für mich und auch vielleicht für den Publishing-Podcast das Wichtigste. Du bist in meinen Augen der Einzige in der Publishing-Welt, der echt Ahnung und auch Spaß am Office hat, also an äh, Word, Excel, PowerPoint. Und nicht nur, ich öffne Word und schließe es wieder, sondern du kitzelst da Sachen raus, wo ich gar nicht wusste, dass das überhaupt möglich ist in, in den Programmen. Und da bist du schon eine ganze Weile mit unterwegs mit dem Thema und bist dafür sozusagen auch so ein bisschen in der Branche bekannt. Ich würde ganz gern von dir nachher auch wissen wollen, ähm, was zum Geier findest du an diesem Office? (lacht) Oh weia. So, also jetzt ganz kurz. ähm, Gibt es irgendwas, was ich... ähm, ich Achso, eine Sache habe ich noch. Du bist auch so ein ein kleiner Perfektionist, was auch eine Folge von Verzettelderitis als Folge haben könnte, glaube ich. Mhm. Du machst ganz, ganz viele Sachen, bist super, super interessiert und ähm, fängst auch ganz, ganz viele Sachen an. Und Mhm. jetzt hast du gerade gemerkt, ich habe 100 Baustellen aufgemacht und wir versuchen jetzt jedes einzelne Türchen mal so zu schließen. Womit oh Gott, willst du anfangen? Hätte
1: ich, hätte ich die, hätte ich, das, hätte ich mir die aufschreiben müssen. Ähm, ich habe die alle hier, ich kann dich nach und nach durchleiten. Also fangen wir mal an. Äh, äh, tatsächlich, äh, die Zettleritis oder die, diese, diese, ich fange tausend Dinge an. Ja. Ähm, ja, deswegen studiere ich immer noch...
0: Was studierst du denn eigentlich, Stefan? Äh,
1: Informatik oder Medieninformatik. Und als Informatiker, äh, äh, ich habe ja gehört, gelernt, dass anständige Informatiker nicht zu Ende studieren, sondern dass sie das anfangen und irgendwann aufhören.
0: Ah, okay. Ja, ja.
1: Und ähm, tatsächlich, also eigentlich darf man das gar nicht mehr studieren nennen. Ja. Äh, ich habe das, oh Gott, wann habe ich das angefangen? Das ist lange her. Ja. <lacht> ähm, und also meine Semesterzahl ist auch schon zweistellig. Das ist fast wie bei, oh Gott, das darf ich jetzt nicht sagen, nein. Ähm, ähm, und ich habe dann irgendwann, also ich habe aktiv studiert, also wirklich, ne, wie man das so macht. Mhm. Habe dann irgendwann angefangen mit Arbeiten, können wir gleich noch kommen. Dann irgendwann haben wir festgestellt, dass wir Kinder ganz toll finden. Dann haben wir erst eins bekommen, dann habe ich weniger gemacht. Und dann haben wir gedacht, <lacht> Ach, so ein zweites Kind wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dann habe ich jetzt so ein zweites Kind gehabt, dann habe ich noch weniger gemacht. Und äh, das Dilemma ist, dass ich eigentlich nur noch so zwei Kurse habe, ein oder zwei Kurse und eine Abschlussarbeit. Ähm, Und dann wäre ich fertig. Und das gibt man ja nicht auf. Also schreibt man sich jedes Semester (lacht) wieder neu ein und nimmt sich ganz fest vor, das zu machen. Und äh, bezahlt brav seinen Semesterbeitrag und ähm, die Modulgebühren. Also das ist ein Online-Studium, das ist äh, ganz praktisch <lacht> in der jetzigen Zeit. <lacht> und ja, und dann ist das Semester irgendwann wieder vorbei und dann denkt, scheiße, ich habe schon wieder irgendwie nicht so richtig was gemacht. Aber es Nein, kommen jetzt nicht noch weitere
0: zu... Kinder dazu, nur nur um dass du dich äh, rechtfertigen ähm, willst.
1: Nee, nee, also unsere Fische haben gerade die Junge gekriegt, aber äh, die ja. kümmern sich selber, die kümmern sich um sich. Nee, äh, keine Kinder, nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> mir, Alles klar. mir sind
1: keine Kinder bekannt. <lacht> okay. Äh, wir haben auch gar keinen Platz. Lass uns mal von dem
0: äh, zauberhaften Thema äh, Neverending äh, studieren äh, zu einem Thema kommen. Was genau ist äh, Puls 13? Oder sprecht ihr das anders aus? Habt ihr dann Englisch oder Deutsch? Nee,
1: Puls 13. Genau. Warum
0: heißt das so und, und wer seid ihr? Und was macht ihr?
1: Also, wir sind zu viert. Wir mhm. kennen uns seit äh, fünf, sechs Jahren ungefähr. Haben immer mal am Anfang immer so sporadisch mal zusammen was gemacht. Also, wir haben uns nicht alle irgendwie kennengelernt äh, gleichzeitig, sondern einer kannte jemanden und dann plötzlich mhm. war da noch jemand anders dabei. Und. Ähm, irgendwann kannten wir uns zu viert. Also Martin kennst du jetzt auch schon ein paar Jahre, glaube ich. Ne? Der ist ja auch immer mitgekommen.
0: Na Martin kommt ja Nach... aus der grafischen Ecke, ne? Äh,
1: nee, der hat sogar, und das ist als äh, einer der wenigen, der hat Informatik, aber was hat man ja, der hat äh, auch äh, Informatik irgendwas studiert ähm, und hat es sogar zu Ende gemacht. Ich <lacht> bin beeindruckt. Also der, bin beeindruckt. Kommt, der kommt, ja, ich auch. Ähm, <lacht> macht aber, macht aber äh, auch Grafik. Ja. Und, ähm, und was genau macht
0: irgendwann.
1: ihr jetzt da? Na pass auf, ich will das, will das, ich versuche es zusammenzuführen. Also wir haben ja. äh, irgendwann, nachdem wir immer mal sporadisch irgendwas zusammen gemacht haben, haben wir irgendwann gesagt, so lass uns doch mal alle unsere Kompetenzen zusammenlegen und lass uns alle gemeinsam arbeiten, weil dann äh, erreichen wir irgendwie mehr. Jeder hat so ein Spezialgebiet. Und das ist ja so ein Ding, was man, was man als, was die meisten Einzelkämpfer haben, sie können eigentlich bestimmte Dinge gut
2: mhm. und
1: andere Dinge weniger gut. Also Und ähm, man macht aber die weniger weniger guten Dinge auch, weil man sie machen muss, weil am Ende des Tages muss ja irgendwie ein Stück Brot auf dem Tisch stehen. Ähm, Und wenn man das zusammenwirft, wenn dann jeder sozusagen das macht, was er gut kann und das irgendwie sich alles ergänzt, ähm, dann kommt am Ende mehr und Besseres bei rum. Mhm. Und das war unsere Idee. Da haben wir gedacht, gut, wir probieren das jetzt mal, ob wir miteinander klarkommen sind gut miteinander klargekommen, haben dann äh, gesagt, jetzt jetzt machen wir das äh, fester, weil irgendwie dann so lose, das ist irgendwie auch alles blöd. Ähm, Die Aufträge wurden größer und dann haben wir gesagt, gut, dann dann, äh, gründen wir halt eine Gesellschaft und haben Mhm. dabei äh, auf diesem Weg äh, zur Gründung einer Gesellschaft drei Unternehmensberater verschlissen. Äh, Und die dritte, es war tatsächlich eine Frau, also nicht tatsächlich, weil es so absurd ist, dass es eine Frau ist, sondern es war eine Frau und ich möchte das betonen, dass sie sehr gut war. Die hat es dann geschafft, das alles diese Fäden, diese Dinger zusammenzubringen. Wow. Und jetzt sind wir eine Gesellschaft, also das ist eine klassische GBR, das hat steuerliche Gründe mhm. und Versicherung, also Sozialversicherungsgründe, also Stichwort Künstlersozialkasse. Ja. Und das läuft für uns, also ich finde es läuft gut. Jeder macht das, was er kann und wir organisieren uns gut und. Perfekt.
0: Und, so, und was genau könnt ihr
1: jetzt? Ähm, na, wir können im Prinzip diese zwei Dinge, also beziehungsweise machen wir eigentlich, wollen wir äh, verstärkt, äh, deswegen ist das auch im Namen, Strategie und Kreation. Mhm. Das heißt, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir nicht einfach, also wir wollen jetzt nicht irgendwie so eine so eine, so eine Werbeagentur sein, wo man, wir, wir machen so hübsche Anzeigen, für Kekse oder was weiß ich, sondern wir wollen eigentlich unten drunter anfangen. Äh, Wir wollen mit dem Kunden überlegen, was er eigentlich, wo er hin will und was er gegebenenfalls dafür braucht. Und das können wir auch gar nicht immer alles selber. Da haben wir dann auch äh, Kollegen, mit denen wir dann eben auch wieder zusammenarbeiten, die wir dann dazu holen, also SEO oder Mhm. eben jetzt vielleicht äh, Instagram, also dieses social media Fotografie etc., also nicht so von wegen, gar nicht so tun, also wir können das alles, wir machen hier Full Service, sondern wir sind auf bestimmte Bereiche spezialisiert. Wir können dir also genau sagen, ob, du, ob das eine gute Idee ist, was du willst. Wir hinterfragen deine Idee immer. Also das ist jetzt schon, schon häufiger passiert, dass wir dann äh, im Prozess festgestellt haben, dass die Idee, die der Kunde hatte, nicht bis zu Ende gedacht war.
0: Ja, klar. Also der kommt ja? zu euch und will einen Flyer und ihr merkt, der braucht gar keinen Flyer, sondern er braucht vielleicht was ganz anderes.
1: Mm, ja, oder was will nee, er eigentlich? Das, genau, also nee, der, also das ist jetzt hauptsächlich in dem, in dem Themenweb passiert, mhm. passiert dass, dann die, dass dann die Kunden kommen und sagen, ja, das muss irgendwie so sein. Und dann ähm, fängt man an, das sich äh, zu durchdenken, das, ein Konzept daraus zu bauen oder das Konzept zu verstehen und stellt fest, das hat logische Brüche. Ja. ja für den Kunden sind die völlig klar, ist ist der Weg und die Idee vollkommen klar. Und das ist auch Mhm. logisch, weil der der kennt jeden jeden Gedanken daran. Mhm. Und diesen Gedanken, den der Kunde hat, muss aber auch sozusagen, der muss ins Produkt übertragen werden, damit der der Betrachter das auch versteht.
0: Ja, alles klar.
1: Und äh, das ist eine Sache, die die wir äh, verstärkt, wo wir verstärkt darauf achten, dass wir nicht nur einfach sagen, der Kunde sagt, ich soll das so machen, dann mache ich das so, sondern wir wollen mitdenken. Mitdenken ist das Stichwort.
0: Das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, ne?
1: Also Ähm, also ist ja ja. ja so
0: ein bisschen verloren gegangen in der letzten Zeit überall und ich finde das eigentlich eine schöne Idee, da jetzt wieder mal anzuknüpfen.
1: Ich habe mich, also ich finde das ja, wir kennen ja beide den Rainer und ich fand das schon immer toll, dass der Rainer bei sich auf der Visitenkarte Mitdenker stehen hat. Das hat mir imponiert. Das fand ich eine geile Idee. Hast du schon mal vom Rainer eine Rechnung bekommen? Äh, nee.
0: Da steht auch drauf, äh, ähm, also, also die ganzen Leistungen werden aufgelistet, die, man halt, die er halt für, für, für mich gemacht hat. Und ganz unten stand dann drauf, ähm, mitdenken im Preis inkludiert oder irgendwie so. Das steht als Position das ist eine drauf. Finde ich ziemlich. Ich glaube, er hat es jetzt gerade geändert, weil er irgendwie sein Buchhaltungsprogramm äh, geändert hat. Aber das fand ich immer ziemlich cool. Das war mein Satz, worüber ich mich sehr gefreut habe. Rainer, richtig. wenn du das jetzt hörst. Und ja, Rainer, du bist auch diesmal wieder Thema. <lacht> er beschwert sich bei mir mal. Ich bin immer jedes Mal bei ihm Thema. Vielleicht kannst du den, den Satz noch mal korrigieren, falls ich den jetzt falsch genannt habe.
1: Okay. Aber das, also, das, das, das nehme ich mit. Das habe ich mir jetzt alles draufgeschrieben. Dass ich, Rainer, ich muss die Idee klauen und muss die <lacht> abwandeln. Und das müssen wir auch machen.
0: Das ist wirklich ja. schön. Es ist echt ziemlich cool gewesen, genau. Ähm, oder genau. oder ich, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt immer noch in den Rechnungen
1: steht. Ich, ich gucke jetzt immer nur noch auf
0: die Zahl und überweise brav.
1: <lacht> nee, also äh, äh, ja, also das ist, das ist, uns sehr wichtig. Und ansonsten, äh, klar, in der Umsetzung hauptsächlich haben wir so diese zwei Schwerpunkte, äh, Print-Sachen. Mhm. Also tatsächlich äh, eher so dieses, oder auch dieses Corporate Design. Mhm. Wir haben halt einen, der Toni bei uns, der der darin einfach super ist, der der findet da einfach die richtigen Mittel und Wege aus 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 einer Idee, wirklich ein ansprechendes Produkt zu machen, ein optisch ansprechendes Produkt. Und dann bauen wir natürlich Webseiten, ganz klar. Sehr cool. Ich
0: habe gesehen, ihr habt schon schon ein paar große Kunden, also ein paar paar große Projekte umgesetzt.
1: Ja, doch. Wir sind ganz zufrieden.
0: Also, äh, verlinken wir auf jeden Fall in den, man sagt jetzt Shownotes, ja? In ja, natürlich, den, in, den, in den Show Notes verlinken wir ähm, Puls13, man kann auch einfach Puls13, Puls als Wort, 13 als Zahl eingeben, kommt man da auch hin. Vielen genau. Dank erstmal für den Einblick da rein.
1: Aber... Soll ich dir noch erzählen, wie, wo der Name herkommt? Oder weißt
0: Warte mal, ich, ähm, ich glaube, ich weiß es, aber ich habe es vergessen. Es ist gerade, äh, es ist, ähm, weißt du, wie das ist? Es ist in diesem Gehirn ist irgendwas überlagert gerade. Und wenn du mhm. jetzt sozusagen da rein, also so, dann kommt es wahrscheinlich. Ich, ich vermute, es hat irgendwas mit Dresden zu tun, aber du kannst mir das gleich sagen.
1: Ja. Genau. Also äh, ich habe ja gesagt, dass wir uns alle äh, kennengelernt haben. Und dieses, dieser Ort, wo wir uns kennengelernt haben, äh, es gibt in Dresden die Pulsnitzer Straße.
0: Ja, die kenne ich Und,
1: ja. Äh, ja, Und da gibt es ein Eckbüro, das mhm. ist auf der Pulsnitzer Straße 13. Und das ist der Ort sozusagen, wo wir uns kennengelernt haben. Wir sitzen da jetzt nicht mehr, okay. aber da an, haben wir uns kennengelernt und deswegen heißt das Ding PULS 13. Das ist eigentlich ganz ja, banal, ihr, ne?
0: Voll, da habt ihr so die, die Idee von Brand 1 übernommen, ne? Die haben, die also? haben, genau, die haben glaube ich, ihre erste Ideenredaktionssitzung auch in, einem, in einer Kneipe oder im Restaurant gemacht, was so hieß. Ach so, das ja, wusste irgendwie, ich gar nicht. Ja, irgendwie, äh, da müsste man wahrscheinlich mal genau recherchieren, aber ich glaube, die haben das auch äh, daher, von wegen, wie wie nennen wir es, jetzt machen wir mal so einen Arbeitstitel Brand 1 und dann ist das daraus entstanden.
1: Okay, ich kenne die Geschichte von äh, Elephant 7, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, das war auch irgendwie so eine Agentur um die Jahrtausend, wenn wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die viel so so Webkram gemacht, aber... Mhm. Da möge ich mich, mag ich mich irren. Und die haben ihren Namen, so geht die Geschichte zumindest, von der Far- von der Wandfarbe. Das war irgendwie ja. so ein Grau. Aber ob das so sagt die Geschichte.
0: Also ich sag's dir, ich sag's dir die, die Firmennamen. Ja. Die Firmennamen. Also ich kann jetzt also mit Fug und Recht behaupten. Die Story um Puls 13 kannte ich nicht. Mein Hirn hat gerattert, aber das kannte ich nicht. Ich dachte irgendwie an irgendeiner Postleitzahl von 13. Ihr hattet auch nochmal, du hattest mal einen Firmennamen, der hatte irgendwas mit Dresden.
1: 51.08.
0: Genau, das war, aber das ist schon eine Weile her.
1: Das ist schon eine Weile her, ja.
0: So jetzt, ähm, was ist denn dein Part in der Agentur? Das hast
1: du jetzt noch Ähm, nicht erzählt. Ich, naja, also ähm, ich mache zum einen die, die Webentwicklung, also nicht Screen-Design, das, Mhm. ehrlicherweise, bin ich zu schlecht drin. Im Design? Im Design, ja, bin ich ehrlicherweise Mhm. zu schlecht, zu langsam, viel zu langsam und irgendwie nie zufrieden mit dem, was da hinten rauskommt. Ähm, Zurecht? Ich, Hm. ja. (lacht) (lacht) Okay. (lacht) Hallo? (lacht) Äh, Deswegen deswegen machen das andere, die können das besser. Mhm. Ähm, Ich mache dann die Umsetzung. Also ne, ja. wenn, man, ja, wenn man wenn man Informatik studiert hat, kann man so ein bisschen äh, programmieren und dann mache ich halt das.
0: Alles klar, okay. Und das macht dir Spaß, oder ist das, das weil, weil ja, es ja, halt das irgendjemand machen muss?
1: Nö, das ist super. Du bist also, schon weißt, so, ein, so ein Frickeler,
0: ne? So, so ein bisschen, du es schon geil, so rumzufrickeln in den Sachen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> oh Gott, ich verstehe dich so gut. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also das habe ich ja festgestellt, äh, dass ich bin da nicht alleine. Mhm. Ähm, äh, wenn wir uns mal umgucken in unserem, äh, sagen wir mal, Arbeitsbekanntenkreis, fällt dir da irgendjemand ein, der kein Frickler ist? Also der nicht so pingelig, genau, gründlich, Obwohl das äh, mit dem gründlich, ich nehme das jetzt mal weg, aber weißt du, der so sich um diese, ja, ja. diese, nennen wir es, nerdige Themen kümmert. Ja. Fällt dir irgendjemand ich, ein?
0: Ich überlege gerade, ähm, und ich bin selten still, aber jetzt bin ich es gerade. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, tatsächlich fallen mir also zumindest in dem Umfeld, den den wir jetzt, also wo wir jetzt beide uns bewegen, nicht so viel ein. Und ich glaube, aber das ist auch eine Qualität und das ist auch cool. Also das ist auch richtig, richtig gut.
1: Na, das muss ja so sein. Also nee. ähm, deswegen ich will die, ich will die, die anderen jetzt, also ich will jetzt die, die das nicht so gründlich oder so so genau und so pingelig mhm. machen wollen, äh, gar nicht gar nicht wegnehmen oder sowas. Ähm, wegnehmen, ist das falsche Wort. Ähm, aber das ist, das ist, ja, das ist halt ein Interesse oder eine, eine Begeisterung, die man dafür entwickeln kann. Und ähm, das machen bei uns in der Agentur auch nicht alle. Mhm. Dann so, ähm, was weiß ich, 25 Absatzformate definieren für eine Sache.
0: Ich finde gut zu erkennen, dass es die und die gibt. Also die und die. Mhm. Ne? Und ich, also ich bewundere immer die Leute, die dann so schnell sagen und alles so, ja, hey, jetzt machen wir so, 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 und dann wird das alles organisiert. Das ist mega cool. Dann kann ich mich nämlich um mein Frickelzeug kümmern. Genau. Aber wenn ich das auch noch machen müsste, also ich bin ja auch so jemand, ich komme ja ursprünglich aus dem Design und habe relativ ähm, leider, noch, leider zu spät gemerkt, dass ich eigentlich alles so gut designen kann. <lacht> habe aber ein paar Jahre äh, gedacht, ich könne das und es hat auch gut gereicht. Meine Mutter war immer total happy mit meinen äh, Entwürfen und meine Kinder eine Zeit lang auch noch. Und und dann habe ich aber gemerkt, dass Design ja gar nicht meins ist. Und deswegen finde ich es so toll, wenn es Leute gibt, die Husch-Husch-Design machen können und so richtig tolle Ideen entwickeln können und ich mache dann hinten dran das ordentlich, dass es halt auch produziert werden kann damit. Und das finde ich toll, wenn wenn man das miteinander kombinieren kann. Und ich erwarte, dass alle alles können.
1: Nee, und das, das ist eine Schwäche halt, die wir, die wir wenn wir anfangen, ähm, als Einzelkämpfer arbeiten, ist es, ist es halt, dass es von uns erwartet wird,
2: mhm. in
1: gewisser Weise, dass wir das an uns selber äh, stellen, diese Erwartung, ähm, und dass das aber nach hinten losgehen muss. Also, also klar, es gibt diese Leute, die, die bewundere ich zutiefst, die, wo ich immer das Gefühl habe, boah, die, haben, die, haben irgendwie, die können programmieren, die haben ein fantastisches Design, dann machen die noch 23 Nebenprojekte, irgendwelche Musik, Video, Tralala, Podcast, was weiß ich. Und alles ist immer irgendwie so total geleckt. Wie, wie schaffen die das? A, zeitlich und B, vom, von, der, von der Qualifikation her. Also, Vielleicht es sind gibt die auch Leute, die sind. noch. Ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Das, 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 da gucke ich hin. Da gucke ich hoch und denke: Boah, da, da willst du mal hin.
0: Aber das ist ja auch cool. Vielleicht haben die auch einfach keine Familie oder haben auch andere Prioritäten und müssen nicht ständig wandern, an Fahrrädern schrauben oder an irgendwelchen Zubehörwebseiten webseiten für, für Mountainbikes ähm,
1: stöbern. Das ist auch eine, eine Qualität. Das ist eine Lebensqualität. In, äh. Auf
0: Webseiten, zubehör für Mountainbikes zu stöbern? Natürlich,
1: natürlich. Äh, man, muss, man muss ständig Warenkörbe füllen, ja. um sie dann wieder zu leeren. Äh, man, muss, man muss dann auf... Also mein Instagram-Feed besteht im Prinzip nur aus Fahrrädern ja. und Fahrradteilen. Das ist eigentlich schon ziemlich bescheuert. Ähm, aber es ist schön. <lacht> schön bescheuert. <lacht>
0: ähm, ich habe ja schön. gelernt von, von unserer Tochter, die ist ja im Social Media tätig. Es gibt den Begriff, also ich kannte nur Foodporn, es gibt aber auch Carporn und Motorradporn.
1: Und ja, wahrscheinlich natürlich.
0: ist bei dir dann irgendwie Bikeporn porn oder, 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 oder Zubehörporn das oder so. Ne,
1: Bike Porn, das, das gibt es schon, tatsächlich. Also da kann was, man ich auch ge- mhm. was ich gelernt
0: habe, es gibt auch, äh, also auf Deutsch gesagt, äh, Kurvenporn. Also wenn die Motorradfahrer sind, ja, finden das ja geil, so Pässe Ach zu fahren. Ach so, ja, 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 ja? Klar. Mhm. Dass man sozusagen Pässe von oben fotografiert, also Straßen, die mhm. besonders, besonders äh, eben halt kurvig sind. Und das gibt, dafür gibt es auch einen Begriff. Das war mir auch nicht so bewusst. Aber ich lerne ja dazu. Und du bist halt mhm. der Fahr- Fahrradersatzteil.
1: Na, nicht oh, mal nee, nur Ersatzteile, ne? Also es, es ist einfach schöne Fahrräder. Das ist schon, das ist schon was. Das macht Spaß. Und äh, vor ja. allem. Äh, du kannst ja. <lacht> Warum hast du dich jetzt verschluckt?
0: Ja, ich lasse den Satz einfach so schön, einfach schöne Fahrräder.
1: Ja, schöne Fahrräder. Ne?
0: Und 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 ja,
1: ich, ich habe mich gerade gefragt, und vor allen Dingen, wie ich jetzt. Das Wichtigste, warte, das Wichtigste mhm. ist, nicht mhm. nur die, das Fahrrad ist ja äh, so schön, sondern mit diesem Fahrrad bewegst du dich ja im Zweifel, oder nicht im Zweifel, sondern immer in der Natur. Ja. ja? Klar mit dem Rennrad vielleicht eher, äh, na, nee, nicht in der Stadt, aber auf, auf Straßen, aber mit den anderen mhm. Fahrrädern halt wirklich abseits der Straßen, abseits der Wege. Ja. Und du siehst halt ganz anders. Ja. Der Vorteil gegenüber dem Wandern ist, dass du in, in gleicher Zeit mehr siehst, weil du halt schneller bist. Äh, aber gegenüber dem Auto, du siehst was. Ja. Also das ist doch toll. Und ich kann es riechen. Absolut. Absolut. Also, also großartig, großartig. Ähm, so, jetzt, jetzt willst du wieder zurück zur Arbeit kommen?
0: Nee, ich, frage, ich, ich habe mich gerade gefragt, ob ich mich traue, von einem Typen, also den Übergang zu machen, von einem Typen, der das gerade ziemlich geil findet, äh, an Fahrräder zu denken, die Frage zu stellen, ob das die gleiche Voraussetzung ist, Office-Sachen geil zu finden. <lacht> ob es da irgendwo einen Defekt gibt, also in meiner Bitte. Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung, also, äh, also oder andersherum. Nee, ich fange anders an. Ich fange einfach ganz freundlich an. Wir in der grafischen Welt sind ja eher diejenigen, die einen großen Bogen um Word, Excel und PowerPoint machen, leider aber damit arbeiten müssen, weil unsere Kunden die Texte, die Inhalte über diese Kanäle liefern. Und nun frage ich mich immer, wie schaffe ich es, dennoch eine gewisse Zuneigung zu diesem Programm zu erlangen? Und wie hast du das geschafft? Ich möchte gern von dir lernen. War das die bessere Überleitung?
1: <lacht> so, das war jetzt, ist jetzt Kapitel 2. <lacht> <lacht> ähm, ich kann erzählen, wie ich, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, dass ich diesen, diesen Kram mache. Ja, mach mal. Und zwar habe ich er hat irgendwann. Kram ja, ja, natürlich. Ähm, irgendwann habe ich mal angefangen, ähm, also ich kannte Office. Ich konnte das ähm, nicht perfekt, aber ich konnte das. Und habe, äh, ich weiß gar nicht mehr wie, ich bin jedenfalls irgendwann in diese, ähm, in diese Richtung gekommen, dass ich äh, Schulungen im Office gegeben habe. Mhm. Und ähm, habe beispielsweise 2011, habe ich quasi, keine Ahnung, 100, 100 Tage meines Lebens damit zugebracht, in Firmen zu reisen oder äh, vor, also jedenfalls vor Leuten zu stehen und denen äh, das damals äh, in den Firmen eingeführte Office zu zehn beziehungsweise Teilweise haben die, nee, 2.10 haben die hauptsächlich eingeführt äh, und habe dann so im in, in Tages- oder Halbtagesseminar äh, so Word, Excel, PowerPoint oder meistens noch Outlook so vorgestellt. Ich habe gesagt, ja hier, hm, damit hat sich ja das, das UI so äh, komplett geändert, ich dachte, der Button ist jetzt da und der Button ist jetzt da und so weiter ja. ähm, und habe aber vorher schon, ich weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe, 2.6, 2.5, 2.6 glaube ich, habe ich damit angefangen, ich glaube 2.6, ähm, eben diese Schulung zu machen und das ging eine Weile, oder da war das ganz spannend. Und irgendwann, man kriegt dann immer mehr Einblick, was machen die denn eigentlich damit? Und ähm, irgendwann fand ich es cooler, ähm, denen nicht zu erklären, wie sie es machen, sondern es am Ende selber zu machen. Okay. Weil ähm, man kann ihnen ja doch immer irgendwie äh, nur einen Teil erklären, weil man hat, in den meisten Firmen wird ja, oder generell wird ja Office nicht so, tiefgründig gelehrt, sondern das steht, jeder schreibt in, seinen, seinen, in seine Bewerbung rein, ja, ich kann halt Office und damit ist es in den Firmen gesetzt, ja, die können halt alle Office. Aber damit ähm, ist ja nicht. meistens
0: nur gemeint, sie können das Dokument öffnen und maximalen Enter und Text setzen.
1: Äh, genau. Ja, mhm. so, das, könnte, das könnte man überspitzt so formulieren, ähm, weil sie es in den meisten Fällen können es die Leute nicht bedienen. Und äh, man hat immer nur so, so ein paar Minuten, denen ein bisschen was zu erklären und ich habe irgendwann festgestellt, dass das mit dem Erklären ganz nett ist, das mache ich immer noch, ähm, aber ganz, ganz selten mittlerweile ähm, und irgendwann bin ich halt da reingerutscht, dass, dass ich angefragt wurde, ob ich denn nicht äh, Dokumente vorbereiten könnte. Das war damals auch, das kam glaube ich auch über die InDesign-Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es war. Ich glaube, es kam über den Carsten geisler Ah, oh, okay, ja. Yeah. Ähm, und der, wir kannten uns zu der Zeit gar nicht und ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal, jedenfalls. Und die Agentur, die ich dann, für die ich das damals gearbeitet habe, für die darf ich heute noch arbeiten. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Also ich da hast durfte Hast du denn so Vorlagen Dokumente gebaut, oder wie? Hast du denn so viele genau.
0: Vorlagen gebaut, okay.
1: Das waren, das waren äh, in dem Fall waren das Word-Vorlagen für äh, so, ein, so ein Navision-System. Also die arbeiten halt alle mit diesem Office-Zeug. Mhm. Die arbeiten alle mit, mit Datenbankensystemen, die halt vorrangig mit, mit Office-Dokumenten zurechtkommen. Mhm. Und ähm, den nützen nützt InDesign nichts. Die, nee. die finden das schön, was, was äh, da die Grafiker aus dem InDesign rauspusten, aber die können nicht jeden Tag ähm, einen Vertrag oder sowas, können die nicht, können die keinen, keinen InDesigner dran setzen. Das muss aus dem Word herauskommen. Ja. Und da war der Auftrag, war so, dass ich, äh, dass ich Verträge bauen sollte. Also äh, so mit Vorlagen, Tabellen und so einem Kram. Und ich habe festgestellt, es macht Spaß und da geht eine ganze Menge. Also, dass da eine ganze Menge geht, wusste ich, aber dass es so gut geht und dass man so relativ viel machen, das war mir nicht so richtig klar. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bleibst du dabei. Und außerdem war das Interesse da, das war, äh, das war Nachfrage da. Und dann äh, ist das immer sukzessive immer mehr geworden.
0: Und dann hast du dich natürlich mit jedem Projekt tiefer ein, eingefrickelt, da eingearbeitet, eingelernt.
1: Genau, genau. Das, mhm. na, wie das halt so ist, man, man weiß so ein bisschen was, aber nie alles und Mhm. äh, mit mit jeder neuen Herausforderung lernt man was Neues und stellt dann fest, ach, das geht auch, das ist ja toll. Hätte ich das mal früher gewusst? (lacht) Du kennst das. (lacht) Nein,
0: ich ich bin ja schon mit dem gesamten Wissen auf die Welt gekommen.
1: Richtig, richtig. richtig.
0: Das ist ja das Gute an mir, dass ich eigentlich sozusagen gar nichts mehr lernen
1: brauche. Wer will denn schon was lernen? Genau, mit dem Schneeberger sozusagen auf die Welt gekommen.
0: Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gut finde.
1: (lacht) Aber ja, okay. <lacht> so, mit dem Schneeberger Buch in der Hand.
0: Okay, alles klar.
1: Gut. <lacht> ja, dabei. Das, 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 das Schlimme ist, dass wir immer den Co-Autor vergessen und ich jetzt auch schon wieder seinen Namen nicht kenne, aber das sind ja, es ist ja ich nicht Ich glaube ein Felix,
0: oder? Hm, Schneeberger ich weiß es
1: nicht. Felix. Ja, ja, doch, doch, du hast recht. Ein Felix. Mh. Ja, das ist ein bisschen unfair, dass wir den immer vergessen. Ich möchte so ich an dieser halt. Stelle mal erwähnen. <lacht> ja, genau. Nein, das ist äh, gut, dass du das erwähnst. Ja, äh, ja. und äh, so bin ich also zu diesem zu zu Word-Kram gekommen. Mhm. Ähm, PowerPoint kommt dann automatisch mit. Äh, Excel ist äh, in dem Fall natürlich relativ wenig. Das Excel kann man dann irgendwie aus Interesse. Mhm. Ähm, aber jetzt im, in dem Umfeld, in dem ich jetzt, oder in den, den Projekten, in denen ich jetzt hauptsächlich arbeite, die letzten Jahre eigentlich schon, ist relativ wenig Excel, weil im Excel kann man echt nicht viel gestalten.
0: Ja, also da ist dann eher ja. wirklich, wenn du Auswertungen machen musst oder so, dass du da die Leute unterstützt.
1: Genau, genau. Aber das mhm. kommt, das, das, das wird nicht viel angefragt, weil ich natürlich in dem Fall auch gar nicht äh, als jemand wahrgenommen werde, der das kann. Ja. Und ich forciere es nicht, ich bleibe bei dem äh, bei dem Word und bei dem PowerPoint.
0: Das finde ich übrigens total cool. Du hast ja mal auch Templates gemacht für uns oder für mich, für einen Kunden von mir, für ein Restaurant, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon eine Weile her. Das war, war wahrscheinlich ein kleiner Auftrag für dich, also vom, vom, vom Funktionsumfang. Ja. Aber für den Kunden mhm. war es richtig cool, weil jeder von uns, zumindest aus der grafischen Branche, weiß, wie Speisekarten aussehen, wenn die, der Koch selber baut. Und es ist auch in, Also, ich, ich habe jetzt mittlerweile so eine, so eine eigene ähm, Wahrheit mir aufgebaut. Wenn die Speisekarte schlecht aussieht, hat der Koch andere Kompetenzen. Ja. Nämlich kochen. Und das ist sozusagen meine Wahrheit und deswegen kann ich jetzt mit schlecht designten Speisekarten besser umgehen. Ich muss mir sozusagen mein eigenes Gerüst bauen, damit ich Sachen noch toll finde. Ähm, so, so bin ich halt gestrickt. Aber...
1: Ich kann mich noch entziehen, wir waren, äh, das war eins der ersten Publishing-Wandertouren, die wir gemacht haben. Es ja. war nicht die erste, aber so. Hm. Ähm, da haben wir eine halbe Stunde im Restaurant gesessen
0: ich und haben die Speisekarte aus... Ja, ja. und haben
1: die Speisekarte auseinandergenommen ja. Ja. und sind es nicht war, zum Bestellen gekommen. Das war mir mit, irgendwann war es mir peinlich, mhm. weil der, Kast, der Kellner kam zweimal schon ja. nach und wir haben, wir haben nicht bestellt, weil wir gar nicht gelesen haben, was da drin steht. Und tatsächlich ist das immer noch so.
0: Aber diese Restaurantquittung habe ich als Weiterbildung äh, bei mir abgebucht, weil man muss ja auch <lacht> gucken, wie die Tabulatoren gesetzt werden. <lacht>
1: <lacht> Warte mal, wen haben... Ne okay.
0: Okay, also ähm, wohlgemerkt ähm, hast du mir dort äh, wahnsinnig tolle Templates gemacht für den Kunden und der braucht halt wirklich nur das Dokument aufmachen und die Tabulatoren sitzen genau an der richtigen Stelle. Und was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass es auch nachfolgende Formate gibt und dass es halt so was wie Grund in den Raster und solche Sachen, dass man das definieren kann. Also nicht Raster, sondern dass man Abstände und so weiter definieren kann. Das war ja mir in Word total fremd. Und ich wollte mhm. den Kunden tatsächlich dahingehend trainieren, dass er mit Incopy arbeitet, weil das ist das, was ich kann. Mhm. Und, war dann, und der war völlig begeistert, dass er Bilder nur in der einen Größe platzieren konnte. Und Also das war wirklich... Also ich fand es richtig gut, dass äh, ich da mal gucken konnte, was überhaupt geht. Ich hatte mich ja vorher dafür nicht interessiert und fand es auch so ein bisschen so ein Grafiker-Schick, das doof zu finden. Weißt du, was ich meine? So, <lacht>
1: das... <lacht> Vielleicht ist es das aber auch. Also vielleicht, vielleicht, die Frage habe ich mir schon manchmal gestellt, ähm, ob das das nicht vielleicht auch äh, so ein gewisses, wie sagt man da, vielleicht eine Attitüde ist.
0: Ja, ich finde es ja Überheblichkeit und Arroganz, du nennst das Attitüde, ja. Ja,
1: (lacht) ja. naja. Also das ist ja wie, wenn, also wir rümpfen ja auch die Nase, wenn jemand mit einem Korrel-Dokument kommt. Ja, das stimmt. Na? Ja, das stimmt. Und ja. äh, dann sage ich, auch, pfuh, äh, ich kann jetzt gar, ehrlicherweise gar nicht mehr einschätzen, ob zu Recht oder zu Unrecht, weil ich habe Corell seit, also es ist mindestens zwölf Jahre, dass ich dieses Programm nicht mehr angeguckt habe. Ja, ich weiß nicht, genauso. was das kann. Ne? Ähm, jetzt könnte ich natürlich sagen, na gut, ich lebe davon, äh, sollen die das mal alle weiterhin schön doof finden. Ähm, sollen sie... Ach (lacht) so. Nee, äh, tatsächlich, es ist ja auch, also es gibt ja auch viele, wenn du du InDesign täglich zu tun hast, gibt es ja auch viele Dinge, die wirklich doof sind. Absolut. Also, ne, das ist, aber es gibt auch im InDesign viele Dinge, die man doof finden kann. Ähm, Das kann ich übrigens nicht
0: bestätigen. äh, Nur mal so zum Sagen, ja. ähm, ähm, Nein, nein, selbstverständlich. InDesign ist natürlich äh, fehlerfrei und ähm, eigentlich immer.
1: Stimmt, das. Äh, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Ingo oder so mithören. Nein, äh, InDesign ist fehlerfrei und äh, fantastisch. Selbstverständlich.
0: Der Podcast wird natürlich äh, auch an Ingo, der vorher kommt die Kontrollinstanz, Ingo, ne? Ab, äh, Von Adobe und dann äh, dürfen wir den erst senden, das ist klar. Okay. Deswegen muss ich das sagen. Ich muss das sagen, dass InDesign fehlerfrei ist.
1: Ah, okay, okay. okay. <lacht> du, da habe ich mir ein Stück Unabhängigkeit bewahrt. Ich habe noch nie oh, mit Microsoft zu tun gehabt. Du ja. glücklicher.
0: Nein, äh, also, ähm, falls Ingo jetzt zuhört, nein, ich schicke dir das nicht vorher. Und äh, für alle, die da draußen tatsächlich glauben, dass ich da eine gewisse Abhängigkeit habe, ich habe eher so eine, so eine Liebe zu InDesign, aber das hat nichts mit einer, mit einer Abhängigkeit zu tun, dass ich sagen muss, was gesagt werden soll.
1: Cool, bin ich, ich da Oder die wir Liebe schneiden das einfach
0: raus, wir schauen mal.
1: <lacht> Nein, die Liebe kann ich nachvollziehen. Ich finde InDesign, äh, um mal da wieder zurückzukommen, äh, ich finde InDesign wirklich ein tolles Programm. Ich weiß, ich habe das damals äh, irgendwie über eine CD, ich glaube, das war, glaube ich mal, auf der Page oder sowas drauf, damals, als ich die Page noch gelesen habe, äh, was ich zugegebenermaßen nicht mehr tue, weil es einfach nicht mehr mein, mein Arbeitsumfeld ist. Mhm. Ähm, ähm, da war, war glaube ich, mal irgendwie InDesign in so einer Testversion drauf, so Version 1.5 oder sowas. Kann sein, ja. Und ähm, das ist ja noch, das ist ja jetzt 20 Jahre her, oder? Ja,
0: ja ne? äh, äh, 1.5 äh? kam 20 äh, 2000 raus, ja.
1: Genau, genau. Und 1999
0: damit, damit kam ja InDesign 1.0 raus,
1: genau. Und da, da war ich nämlich noch in der Ausbildung. Das weiß ich noch. Also noch nicht im Studium. Oh. Na, <lacht> Das war viel, spä- viel später. <lacht> das du so äh, Und da haben wir nämlich mit Quark gearbeitet und irgendeiner uralt Version von Quark ähm, und haben dann alle irgendwie in der Schule durchgesetzt, dass wir jetzt alle mit InDesign arbeiten dürfen. Cool. Und dann hatten wir InDesign. Und seitdem äh, habe ich nie wieder äh, mit Quark gearbeitet. Ich kann also wirklich mit Quark nicht umgehen.
0: Das geht mir genau gleich. Ich muss leider immer wieder mit Quark arbeiten. <lacht> Wobei ich äh, glücklicherweise muss, muss nicht produzieren. Ich muss einfach nur Quark-Dokumente öffnen, um zu gucken, was ist dort eingestellt und dann in mhm. InDesign halt die Templates bauen. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich gesucht habe nach Tabelleneinstellungen in Quark-Dokumenten, bis ich dann jemanden fragen musste, der sich damit auskennt.
2: Mhm. Okay. Aber
0: egal. Wow, also du, jetzt müssen wir mal kurz äh, hier ähm, einen Cut machen. Du machst, also nicht einen Cut, sondern äh, nochmal zusammenfassen. Du hast... Äh, auf der einen Seite programmierst du die Webseiten oder, oder erstellst mhm. die Webseiten auf der technischen Seite und auf der anderen Seite bist du im Office zu Hause. Kannst du ungefähr sagen, welche Ausmaße, also wie sich 50-50 oder oder, oder findest du beide Sachen so geil, dass du immer wieder beide Sachen annimmst oder sagst du, ach nee, eigentlich würde ich lieber Webseiten mehr machen oder lieber mehr Office?
1: Nee, ähm, also ich glaube tatsächlich, wenn ich nur den Office-Kram machen würde, Mhm. Jeden Tag nur äh, Vorlagen, Briefvorlagen oder, oder irgendwie mehrseitige Dokumente oder sowas. Irgendwann wird ja das auch mal langweilig. Man wird ja dann auch irgendwie, äh, es ist ja in gewisser Weise immer dasselbe. Mhm. Ja, es gibt Unterschiede, gar keine Frage. Aber ähm, am Ende, man legt Absatzformate an, Seitenraster, bla bla bla. Ähm, und das Schöne an dem, an dem Web äh, ist, dass das was komplett anderes ist. Du kannst das Wissen von A äh, nicht nach B transferieren, wirklich überhaupt nicht. Mhm. Und das äh, ist schön, dass es das, das eine komplett, komplett andere, äh, andere Geschichte, andere Welt ist. Ähm, und ich finde das auch total spannend, was man, was man da machen kann. Also ich lese da viel und ne, du hast das ja, ja. schon gesagt, so tausend Dinge. Ähm, es gibt da so riesige, riesige Leselisten, die ich dann irgendwie nach zwei Jahren dann doch mal lösche, weil ich feststelle, dass ich nicht dazu gekommen bin, die Artikel zu lesen. Ähm, das ist, also das, das teilt sich wirklich komplett auf. Also ich mache den einen Tag das und den anderen Tag das. Jetzt ist es manchmal so, dass ich eine, eine halbe Woche lang oder eine Woche lang nur Web mache und äh, überhaupt kein kein Office-Dokument anfasse, InDesign auch nicht. Ähm, Und dann wiederum äh, habe ich mehrere Vorlagen in einem Schwung zu erledigen, wo eben das komplette Corporate Design umgestellt wird und der Kunde dann eben viele Vorlagen hat, Briefe, Mhm. Verträge etc. Dann sitze ich halt äh, quasi eine Woche nur vorm Word. Und dann ist es schön, hinterher zu sagen, so jetzt jetzt, äh, gucke ich das Programm mal wieder für einen Monat nicht an.
0: Okay, bist du, bist du mit dieser Office-Geschichte auch in PULS 13 dabei oder ist das nochmal eine separate, ähm, ein separates Branding?
1: Nee, 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 das machen wir über, über PULS 13, also äh, anders. Alles. Klar. Ähm, äh, gefunden tatsächlich, also ich mache, kein, kein aktives Marketing irgendwie, ich stelle mich nicht den Jungs wohin mhm. und sage, ich kann das hier, guck mich mal. Ja. Ähm, sondern das funktioniert in den meisten Fällen über äh, Mund-to-Mund, Mund-to-Mund. Yeah. Mund-to-mund, ja, Mund-to-mund. Mund zu genau. Mund, zu Mund Propaganda,
0: Mund zu Mund. Mund zu Mund, ja, <lacht> Mund äh, zu
1: Mund. Mund zu Mund, Mund zu Mund. also äh, mich, meine Kunden weiterempfehlen ja, okay. oder äh, ja. Kollegen mich weiterempfehlen mhm. oder Kolleginnen, äh, weltreisende Kolleginnen.
0: Kennst du da welche?
1: Ähm, äh, Ja, ganz, 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 ganz entfernt. Ja, okay. (lacht) Und und, ähm, das funktioniert relativ gut. Ähm, Es gibt also noch eine eigene Webseite sozusagen, äh, wo die über meinen Namen läuft, auf der, Mhm. äh, die ich sozusagen hauptsächlich bespiele, beziehungsweise wo eigentlich eigentlich eine relativ simple Seite. Mhm. Ähm, Abgerechnet wird das aber über PULS. Einfach weil okay. ich nicht äh, über zwei äh, Buchhaltungen verfügen möchte. Ich möchte diesen ganzen Buchhaltungskram nicht schlank wie Mü-
0: Ja, alles klar. Nee, ja, ist, ja, doch völlig, ja, ja. ist doch völlig in Ordnung. Okay, cool. Ähm, ist es auch so, wenn ich jetzt als Grafikerin komme, wenn ich jetzt als, aus einer Agentur komme, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, eigentlich den Kunden komplett bediene mit meinem ganzen Corporate-Design, also nicht ich jetzt als, als ich, Heike, sondern ich als von mir aus große Agentur und die Kunden wollen aber dann doch noch ein, ein Office, ein Word-Dokument haben, dann würde ich dich sozusagen mit ins Projekt reinnehmen und du würdest den Office-Teil dann abdecken. Genau. Das ist,
1: habe ich das Re- okay, alles klar. Genau, und dann aber auch nur den Office-Teil, das heißt den anderen Kram, den, mhm. den nehme ich dir nicht weg, ich hänge mich da nicht rein.
0: Alles klar, okay, gut. Dann ist ja gut, also ich kann es hübsch machen und, und du machst es äh, richtig, so. Richtig. <lacht> hübsch, und, hübsch und richtig ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Richtig hübsch.
1: Richtig
0: Also hübsch. dann, aber dann muss ich sagen, dann bist du im InDesign eigentlich fast überhaupt nicht mehr zu Hause.
1: Nee, leider nicht. Also ich mache, ähm, du hast ja vorhin dem Bergsteigerbund erwähnt, da ähm, mache ich die, also nicht alleine, Die, die, wir haben so, so ein Mitteilungsblatt, nennen wir das, also quasi eine Vereinszeitschrift, mhm. die viermal im Jahr erscheint. Ähm, Dies bauen wir im InDesign und ja. ähm, da, klar, arbeite ich halt viel oder generell alle Publikationen, die wir rausgeben, so Flyer, Plakate und sowas, das machen wir natürlich alles im InDesign. Also da ist eigentlich so das, wo ich am meisten mit InDesign arbeite und ansonsten ist es tatsächlich leider so, dass ich in den meisten Fällen meinen Kunden sage, nur äh, schick mir bitte InDesign-Dokumente, also verpackte InDesign-Dokumente, dann mache ich InDesign auf, äh, gucke mir die ganzen Bemaßungen an, ähm, gucke mir die Absatz- und Zeichenformate an, die ich brauche, schreibe mir die die für mich wichtigen Werte raus und äh, mache InDesign wieder zu. Alles klar.
0: Ja, ist doch gut. Also es ist ja, ist, ja, ist ja ein Weg. Ist ja, das ist ja sozusagen deine Informationsquelle dann für die für die Daten.
1: Genau. genau cool. Genau. Und das, das, ist, das ist auch die Wichtigste und das ist auch für den, ich sag mal, für den Gestalter, für die Agentur ist das äh, sozusagen das Beste. Die können, die können genau das machen, was sie immer tun, was sie, was sie am besten können. Und ich hole mir die Informationen, die ich brauche, dann da raus und stelle im Zweifel Fragen, ja wenn ich, wenn ich was nicht ganz genau weiß.
0: Das ist klar, ja. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, nicht so viel Werbung dazu machst oder oder Werbung ist vielleicht der falsche Ausdruck, also du gehst da nicht so richtig raus. Ich habe sowieso Mhm. gemerkt, dass du in deinem Social-Media-Verhalten, da rede ich jetzt auch von Twitter oder LinkedIn oder was auch immer, schon ziemlich reduziert hast. Also du warst da schon mal sehr viel aktiver, wenn ich das richtig äh, beobachte. Ähm, Dazu zwei Fragen oder zwei Sachen. Die erste Sache ist die, wenn man, ist mir gerade noch eingefallen, wenn man doch mal von dir was sehen will oder hören will, gibt es irgendeinen Vortrag zu dir, der irgendwo aufgezeichnet wurde zum Thema Office und, und, und InDesign? Also jetzt für die Publisher, die jetzt hier zuhören? Ja. Hattest du bei der, ja. der Ido Hannover mal einen Vortrag? Wurde der aufgezeichnet? Nee, ne?
1: Nee, der, nee, der wurde nicht aufgezeichnet. Da habe ich ähm, da habe ich einen gemacht, ich habe da aber nochmal, hab nee, naja, Berlin habe ich ja mehrere gemacht, ich war aber, mal in Stuttgart. Aber haben wir vor die
0: aufgezeichnet?
1: Nee, nee, aber es gibt, und der, tatsächlich wird ja immer noch gefunden, ähm, wir haben bei der PubCon 2015, genau, bei der 15er in, in Köln, habe ich einen Vortrag gemacht, ähm, wie ich quasi Briefvorlagen erstelle. Also so eine ja. Dreiviertelstunde haben wir mal eben so, so, so eine Briefvorlage zusammengestellt. Ähm, das dauert ehrlicherweise natürlich länger, aber da war halt alles schon vorher klar. Ich, ne, mhm. ich habe da mal was schieben. vorbereitet, genau. Genau, ich habe da mal was, genau so ähm,
0: mhm. genau,
1: ich da mal was vorbereitet. Ähm, und den Vortrag gibt es meines Wissens immer noch auf Vimeo. Kannst du mir ähm, den
0: mal den Link schicken, dann kann man den vielleicht noch äh, mit reinpacken, ja, ja, den dass kann die man, Leute den sich mal so einen Einblick, äh, so, 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 so einen Start. Da rein. Ja. Wenn, am Ende buchen sie dich ja eh, weil sie keinen Bock auf das haben. Aber man hat ja, man hat ja, ja man. am Anfang eines Videos, hat man immer das Gefühl, wenn ich das jetzt gesehen habe,
1: kann ich es alleine. Äh, das hatte ich tatsächlich auch äh, schon mehrfach. Also mich haben schon mehrfach Leute angerufen und gesagt, ich habe jetzt mir mehrfach schon deinen Vortrag angeguckt. Aber ach, so richtig perfekt. Und oh, kannst <lacht> es dann doch, geht es dann doch nicht. Das, ich finde das, ich find das äh, toll. Also erstmal, mhm. äh, also zum einen okay, also wenn, wenn sie es doch nicht ganz können, dann, dann fehlt augenscheinlich was in meinem Vortrag. Das ist äh, nicht so schön. Ähm, zum anderen aber finde ich es großartig, dass die Leute sich das mehrfach angucken und damit wahnsinnig viel Zeit investieren ähm, und das am Ende aber doch erkennen, ähm, ne, das, da sind wir wieder bei diesen Kernkompetenzen, was ich vorhin meinte.
0: Da steckt ein bisschen mehr
1: dahinter, ne? Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja gerade im Office, äh, sehe ich das sehr, sehr häufig, äh, dass ich dann Vorlagen bekomme, also das passiert, ich bekomme Vorlagen von, vom Kunden, der sagt, mhm. ja, das hat uns mal jemand gemacht, ähm, ist das okay so? Ach, Und okay. Ähm, äh, das fällt mir immer wahnsinnig schwer, dann zu sagen, äh, nee, weil, ja, weil ich finde Kollegenschälte ziemlich doof. Absolut. Ähm, aber manchmal, manchmal ist es tatsächlich, so, was haben denn die sich dabei gedacht? Warum? <lacht> Oder? Ich glaube, ich, ja, man, im stillen
0: Kämmerlein denke ich mir das auch, aber ich, ich glaube dann, es ist nicht es geht nicht darum, was Sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube, Sie haben einen anderen Kenntnisstand an dem Moment, wo Sie das erstellt haben und Sie haben ja, wahrscheinlich das Beste gemacht, was gerade möglich war. Und ich versuche dann immer, mir das schön zu reden, indem, als ich, als ich kleine Kinder hatte, ich habe auch immer nur das gemacht, wo ich dachte, das wäre das Beste. Und ähm, anschließend habe ich gemerkt, äh, da, da geht noch was. So, <lacht> bei, ja, der ne? Kinder, ja. bei der Kinderbetreuung und Kindererziehung und miteinander mit, den, mit, mit in Familien. Und dann habe ich gelernt. Und als beim zweiten Kind war waren viele Sachen ein bisschen einfacher. Und, und vielleicht ist es so, dass nicht jeder alle Kompetenzen ausreizen kann, weil er sie einfach noch nicht hat. Das ist so ein bisschen nee, nee, meine, nee, nee. mein Schönreden Reden hm. der, der Konkurrenz. Also Konkurrenz ist eh so ein Scheißwort. Also mit- Mitbewerber oder wie auch immer, wie man das nennen will.
1: Genau. Ja, der andere. Ja. Nee, deswegen, deswegen ähm, halte ich mich da auch wirklich immer, äh, also nur ganz explizit, wenn der Kunde wirklich sagt, äh, mhm. was auch schon vorgekommen ist, nee, ich will wirklich jeden Fehler wissen, damit ich, ja. weil ich habe Stress oder sowas. Okay. Ähm, aber ansonsten halte ich mich da wirklich hundertprozentig zurück ähm, und sage dann, okay, man könnte dies, man könnte das, man könnte jenes machen. Ähm, und weil ansonsten, ich finde das doof, ich fände es auch doof, wenn es Leute bei mir machen. Ne, weil ich, äh, ich gibt garantiert Leute, die das noch viel, viel besser können als ich und wenn die dann mal drauf gucken und sagen, na hier ja, hast du aber ne? also könnte man aber und so, äh, da wäre ich mehr als peinlich berührt, wenn es so wäre. <lacht> Alles klar, cool. Also du
0: schickst uns noch den Link dazu oder Oder wahrscheinlich mhm. wird uns, ähm, wird dich äh, meine reizende Assistentin Katharina darum bitten, dass du den Link noch mal schickst mhm. und dann wirst du uns, wenn wir den noch zur Verfügung stellen, ähm, das ist auch schon mal gut. Aber die, ich hatte ja zwei Fragen angekündigt und die erste Frage war ja äh, bezüglich dieses Vortrages und die, was ich finde ich übrigens eine ziemlich gute Werbung finde, die du machst, wenn du bei den Indie User Groups in die Publishing Szene sozusagen dein Wissen reingibst und sagst, hey, da geht noch mehr. Ob ihr alle das machen müsst, ist ja eine, die eine Sache, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Das finde ich finde ich eine ziemlich gute ähm, äh, nach draußen tragen deines Wissens. Und die zweite Frage ist aber tatsächlich, ich habe gemerkt, dass du Ruhiger geworden bist im Social Media, liegt es daran, dass du einfach viel, viel mehr ähm, äh, Fahrradkataloge anschaust? Oder liegt es daran, dass du, ich bin jetzt gemein, ich weiß, oder liegt es daran, dass du den Social Media Zirkus doof findest? Oder liegt es daran, dass du einfach genug Aufträge hast? Oder ähm, nehme ich mal kurz mit, warum das weniger geworden ist? Oder nimm uns mal Ähm, mit, falls du willst, falls du willst, natürlich nur.
1: Also, äh, was habe ich denn gemacht? Ich habe mehr, früher, ich habe mehr Twitter benutzt. Ja. Ähm, Das habe ich gelassen, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich keine Zeit mehr dafür habe und dass mir das einfach zu viel, also das war, ich habe das meistens so gemacht, dass ich früh irgendwie eine halbe Stunde oder sowas da durchgescrollt habe und dann irgendwie ähm, was geteilt habe, selber ähm, Beiträge habe ich nicht, ja nicht so mega viel gemacht. Ne? Also das gab mhm. dann immer so Spitzen so um die um E-Doc die oder um die, um die Popcorn herum. Ja. Ähm, aber spitt, ähm, Und dann, dann war immer die Frage, äh, was habe ich denn zu erzählen? Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: findet das jemand spannend? Die Frage stelle ich mir ja immer, findet das jemand spannend, was ich zu erzählen habe oder erzähle ich das nur aus, äh, in der Anführungszeichen, strichen jetzt bitte, äh, so narzisstischen Gedanken heraus. -hmm. Und weil ich diese Frage nicht wirklich beantworten konnte, äh, also für mich zufriedenstellend beantworten konnte, habe ich gedacht, gut, dann lasse ich das sein.
2: Ähm,
1: Mit äh, Facebook habe ich noch nie großartig was gemacht, also schon gar nicht arbeitstechnisch, das habe ich -hmm. bisher immer nur privat privat benutzt, eigentlich. Ähm, Und äh, Instagram nutze ich eigentlich auch nur privat. Ich glaube, da habe ich für die Arbeit noch nie irgendwas geteilt. Und ich finde, man muss dann, man muss dann schon eine Teilung haben zwischen dem, was man, man, was man so privat macht und dem, was man, was man beruflich macht. Und das, das war dann irgendwann, da habe ich gedacht, nee, dann lasse ich das sein. Und dieses Twitter ist mir einfach zu viel. Das, ich komme da nicht hinterher. Alles klar. Also die, tatsächlich ist mir wirklich die Zeit dann zu schade. Ähm, mhm. Nee, ist mir zu doof. Also beim
0: Twitter kann ich absolut mitgehen Und ich finde es auch grundsätzlich gut, wenn wenn Geschäft und Privat getrennt wird. Weil nicht jeder interessiert sich für alles. Klar hat man manchmal so den Wunsch, ins Private reinzustöbern und dann kann man ja gucken. Eine andere Sache dann, wo holst du deine Informationen her? Also die Frage soll jetzt nicht bedeuten, dass alle Informationen sonst über Social Media kämen. Aber wo informierst du dich oder wo... Wo lernst du weiter? Wo, wo, wo kriegst du die Informationen her, die du für dein Business oder für deine, für deine Arbeit brauchst? Weil du ja, also nebenbei neben deines äh, unfassbar auf, zeitaufwendigen Studiums, ähm, ja, <lacht> wirst, du ja, wirst du dich ja trotzdem irgendwie weiterbilden oder, oder nicht im Sinne von, ich mache jetzt eine Weiterbildung, sondern wie, wie geht es bei dir weiter? Wo wo ja Wo holst du den Input her?
1: Gibt es da irgendwelche? Also, na, wo ich viel lerne, mhm. ähm, also schon, schon äh, über, über. Nur weil ich selber nicht ähm, jetzt äh, Twitter mit, mit Beiträgen fülle oder, oder anderes mit Beiträgen fülle, heißt ja nicht, dass ich das nicht gelegentlich doch mal aufmache oder, oder also ich bekomme vom, vom Twitter irgendwie ab und zu Mails geschickt, so guck mal, der und der hat was getwittert mhm. und dann sind ja auch äh, mitunter uns bekannte Kollegen, also den Rainer mhm. hatten wir ja schon
2: ja. oder
1: auch äh, der Tim oder der Klaas dann mal dabei, weil das dann eben in meinem, äh, wie auch immer Twitter das macht in seinem Algorithmus, ähm, sind dann eben die Beiträge dabei und dann kriegt man was mit und dann äh, stöbert man sich weiter Mhm. Lernt was Neues, es kommt über, ähm, es kommt über, über Newsletter viel rein.
0: Mhm.
1: Die du ähm, aber ganz gezielt abonniert hast, ne? Genau, genau, die abonniert werden. Und aber da kommt man ja auch vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, also wenn man dann einen aufmacht, dann sieht man plötzlich, ach guck mal, da kommt, oh, da kommt ja noch mehr. Und was hatten wir noch so? Und plötzlich hat man nicht nur einen Tab im Browser auf, und, sondern zehn. Mhm. Und äh, dann landen die alle irgendwie im, äh, im, im, im Wissenssystem, also in, meinem, in meiner Wissensdatenbank. Und wer noch Du arbeitest,
0: arbeitest immer noch mit, äh, warte mal, wer ist das
1: Welche Wissensdatenbank nutzt du? Devin Fink. Devin Fink, ja, genau. De- genau. Also, die ist großartig. Wer die nicht benutzt, wer die nicht kennt, mhm. äh, äh, die gibt es leider nur für den Mac, ähm, aber dafür ist die großartig. Also äh, ich versuche mittlerweile, mein, mein, mein gesamten, meinen gesamten Informationsbestand da reinzufüllen. Also alles, auch Dokumente, alles, alles mögliche, Versicherungsunterlagen, mhm. Steuer von den Kindern, alle Dokumente. Ich habe den, den ähm, hab so einen Dokumentenscanner da angeschlossen. Mhm. Das heißt, der, der füllt automatisch so eine, so eine Inbox und mhm. die Dokumente landen also automatisch in DevonFink also alles, alles landet da drin, irgendwas, was mich irgendwie Wohnungen und so weiter, das wird dann alles getaggt, landet Mhm. in den entsprechenden Ordnern und ich kann irgendwann, wenn ich sage, guck mal, Silvi, wir wollten mal über das und das reden, dann kann ich mein mein Tablet äh, rausholen und dann können wir uns die Dokumente oder Bilder oder was weiß ich, links Mhm. angucken und wissen das sofort wieder. Wow. Das Ding ist großartig.
0: Wir haben schon mal vor zwei, drei Jahren darüber gesprochen, ich habe mir das auch gekauft, Mhm. (lacht) Und seitdem ist es bei mir auf dem Rechner, ohne dass es jemals genutzt wurde. Ähm, Vielleicht müssen wir darüber nochmal sprechen, aber vielleicht nochmal ein anderes Mal.
1: Das Das hat hat eine ziemlich steile Lernkurve. Also, du musst musst da, also am Anfang ist es echt, es erschlägt einen, weil es tausend tausend und eine Funktion hat. Mhm. Ähm, Und ich habe auch wirklich, ich ich benutze das echt schon seit Jahren und am Anfang wirklich immer alles nur so reingeschmissen und nie wiedergefunden, so ungefähr. Ähm, aber wenn man das ein bisschen, ein bisschen sortiert und sich so langsam reinarbeitet, dann äh, wird das, ich kann ich das Programm nur empfehlen. Ist das Multi-User-fähig? Ja, ne? äh, nee, das, nee, das funktioniert. Naja, du, nee, warte mal, du kaufst es einmal und dann hast du diese Datenbank. Ja. Und das gibt's, es gibt das in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt das auch in einer Server-Variante, wo dann vermutlich auch mit mehrere gleichzeitig mhm. dran arbeiten können. Das kostet aber dann ein bisschen ein paar Mark mehr. Äh, Und ansonsten hast du halt einfach eine lokale Datenbank, die du aber äh, synchronisieren kannst mit sämtlichen, also einmal Mhm. ähm, Cloud-Diensten oder auch diesen diesen äh, äh, Apple-Bonjour-Dienst, sodass du das auf mehreren mehreren Geräten betreiben kannst. Aber ich glaube, du meinst jetzt sozusagen, dass dass Gerd und du, dass ihr das parallel bedienen könnt.
0: Ganz genau, weil ich habe jetzt gerade überlegt, äh, so Sachen wie... Also, weil Gerd ja die ganzen Webseiten betreut und da gibt es ja auch ganz viele Daten, die er sozusagen reinlegt. Wir nutzen gerade tatsächlich Mail, um Sachen abzulegen, <lacht> legen, dass wir, weil wir beide aufs gleiche hm. mail zugreifen können.
1: Ach so. Hm. Oder eben nee, die Dropbox. Äh, das,
0: genau. Ja,
1: nee, das, also ich nutze es eigentlich rein alleine. Okay. Für mich, ist, das, geht, das geht auch, dass, wir, dass das mehrere nutzen können. Aber das muss man, äh, in der Agentur nutzen wir was anderes. In der Agentur nutzen wir das nicht, Mhm. Ähm, da haben, wie wahrscheinlich alle, haben wir, haben wir uns irgendwann mal so ein, so ein, so ein Folder-System überlegt. Also, ne, mhm. jeder hat halt irgendwie so einen Ordner Kunden und Ordner Projekte. Mhm. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben uns, weil es halt äh, geht über den Mac, äh, so einen so Dienst geschrieben, der in dem Moment, wo ich einen neuen Ordner anlege, äh, also einen neuen Projektordner, der dann äh, in diesen Projektordner immer diese Unterordner anlegt. Das ist das, was was du mir mal
0: gezeigt hast, was ich immer noch brav nutze, was was ich von dir gelernt habe. Da hast du mir mal ein Video für für gemacht. Habe
1: ich das gemacht, ja?
0: Ja, du hast mir mal ein Video und es ist ein uraltes Video und das muss ich jedes Mal wieder aufrufen, also alle zwei, drei Jahre, wenn ich die Namen der Ordner verändern will und so weiter.
1: Genau, genau. (lacht) Weil ich dann nicht mehr weiß, wie das ging. (lacht) Wir müssen an der Stelle aber auch mal den Olaf äh, rufen, weil der das nämlich auch ganz toll kann. Also ja. wir haben das damals äh, auch, wir haben an irgendeiner Stelle das mal gemeinsam gemacht.
0: Genau. Äh, in unserem weil ich,
1: Slack-Kanal, genau. Ganz genau. Das, das, ist, das ist wirklich toll. Also äh, mhm. das ist völlig banal, ne? Also wer das täglich macht, der sagt jetzt, so, das ist ein Popelkram. Genau. aber das erspart viel Zeit. Also, um jetzt aber mal
0: ganz kurz zu erklären für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir gerade reden. Ja, Wenn ich ein neues Kundenprojekt anfange, dann gibt es in diesem Kundenordner immer die absolut identische Kundenordnerstruktur, Kundenstrukt- äh, also ein Input Ordner, ein Input aus dem Team, ein Fonts Ordner bei mir ein Bilderordner, ein Grafik, also Logo-Ordner, ein Logo äh, Ordner ein Ordner, wo meine Entwürfe oder meine Sachen drin sind, ein Orga-Ordner und so weiter und auch noch Unterstrukturen. Und das war immer mühsam, den, die alle einmal anzulegen pro Projekt. Und da gibt es im Apple jetzt, also in meinem Rechner einen Dienst, der, das ein- der heißt einfach bei mir jetzt Auftragsordner. Und immer, wenn ich einen neuen Kunden oder ein neues Projekt anlege, wird es automatisch angelegt, diese Unterordner mit allen möglichen äh, Strukturen. Und das hast du mir mal als kleines Mini-Drei-Minuten-Video geschickt, wie man das macht. Das habe ich immer gespeichert. Das ist für mich äh, sehr, sehr, ähm, na, das habe ich wirklich an einem guten Ort gespeichert, wo nichts gelöscht wird, (lacht) weil ich immer wieder reingucken muss, wenn ich dann doch mal was äh, anpassen will oder noch einen weiteren Unterordner reinpacken will. Und der Olaf hat hat auch da so ein paar Aktionen mir mal geschickt zum Thema die Ordner mit einem Datum versehen oder Dateien mit dem aktuellen Datum versehen und so weiter. Genau, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Olaf springen übrigens, für die, die...
1: Richtig, richtig, das müssen wir dazu erwähnen. Es gibt ja mehrere Olafs in dieser Welt. Ich ich wollte gerade sagen, in unserer Welt finden eine Menge Olafs statt, oder?
0: Das ist, glaube ich, so ein ein, ein
1: Generationsding. Hm, Wahrscheinlich, das könnte sein. So wie das bei uns ist. Also bei mir, äh, Stefan ist ja ein Sammelbegriff, das ist eigentlich kein Name, sondern in meiner Altersgeneration ist das ein Sammelbegriff.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ja, ja. Wow, wir haben also eine ganze Menge jetzt hier, ähm, ich hätte gesagt abgefrühstückt. Apropos Frühstück, bei mir ist ja schon Mittagszeit. Äh, bei dir ist noch Frühstückszeit, glaube ich. Ne? Äh,
1: ich lasse das Frühstück ja immer ausfallen.
0: Ja, aber ich ja auch. Deswegen, deswegen ist bei mir jetzt auch Mittagszeit, aber bei uns ist auch schon halb zwölf.
1: Mhm. Weil wir, sind
0: ja der, wir sind ja sozusagen der Zeit voraus.
1: Ja, ja. <lacht> wenn, das, wenn das nur immer so wäre. <lacht>
0: Ich glaube, an der Stelle
1: beende ich das Gespräch jetzt mit dir.
0: <lacht> nein, nicht mit,
1: nein, nein, äh, nicht, äh, nicht aha, was hast du jetzt falsch verstehen wollen?
0: Alles, sag mal, was wolltest ja. du denn
1: sagen? Na, wenn wir wenn wir alle äh, unserer Zeit manchmal voraus wären und dann sozusagen in dieser, in dieser Welt wären, die wir uns manchmal erträumen, manchmal erarbeiten wollen, wenn wir da schon wären, also in, ja. in jetzt vielerlei Hinsicht, ne? also wir können das jetzt auf Metathemen eben, also was weiß ich, Umwelt, Bildung, Politik, Technik. Da wollen wir doch manchmal schon einen Schritt weiter sein, als als wir in der Realität gerade sind.
0: Absolut. Und dann kommt wieder der Punkt, also es ist jetzt spannend. Wir sind ja gerade in Griechenland, wir sind ja hier gerade in einem Lockdown und wir sind ja gerade auf einer größeren Reise und wir haben letzte Woche einen Mann kennengelernt, der seit sechs Jahren mit dem Fahrrad unterwegs ist auf der Welt. Mhm und der hatte natürlich einige Geschichten, als hätte am Anfang auch noch ein bisschen von unterwegs gearbeitet, dann irgendwann nicht mehr und irgendwann kam in mir so dieser Gedanke auf, der ist irgendwie wirklich frei. So. Fühlte hm. sich fühlte sich also fühlte sich gerade erstrebenswert an. Also bis auf die Geschichte mit dem Fahrrad irgendwie, weil Fahrradfahren ist so gar nicht meins. <lacht>
1: Naja, aber der ist, der ist, äh, also ich, ich habe vor, pff, das war irgendwann Ende der 90er oder so, oder Anfang 2000, er war ich mal in einem Vortrag von zwei Leuten, äh, die sind 16 Jahre mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.
0: Ah ja, den habe ich auch gesehen, ja,
1: genau. Und ähm, die, sind, die sind noch vor, vor der Wende, sind die gestartet, ich glaube in Hannover, und die wollten eigentlich nur mhm. seine Schwester in Japan besuchen, haben sich dafür ein halbes Jahr genommen. Oder ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Und sind dann nach zwei Jahren irgendwann, äh, waren sie dann in Indien und haben gesehen, ach, jetzt ist eigentlich auch egal, wann wir wir in Japan sind. Und irgendwie war es dann sogar, glaube ich, knapp. Die die, die Schwester war dann, glaube ich, gar nicht mehr in Japan oder so. Ich weiß nicht mehr. Also es war jedenfalls total witzig. Ähm, Und die... äh, ähm, das hat, das hat mich total fasziniert. Und was ich, was ich so im Nachhinein dann aber immer gedacht habe, diese Leute und jetzt gerade der, was du gerade erzählt hast, der da noch alleine fährt, ähm, die sehen natürlich wahnsinnig viel und die, mhm. die, äh, die lernen unwahrscheinlich viele Leute kennen und ähm, Dinge anders schätzen, als, als wir das jetzt, die wir jeden Tag äh, quasi von allen Un- äh, Annehmlichkeiten umgeben sind. Mhm. Ähm, da lernen, die, da lernen die Dinge wie, wie, eine, wie eine warme Dusche ganz anders zu schätzen. Ne? Das, ist, das mhm. klingt jetzt ein bisschen pathetisch, Klar. aber letztlich ist es das. Ähm, aber trotzdem ähm, sind die trotzdem ein ganzes Stück alleine. Genau. Ja? Und, weil sie, und weil m- sie ja alleine das erleben. Es
0: geht uns auch so ein bisschen so, wir sind ja jetzt nicht alleine, wir sind ja zu zweit unterwegs aber auch das merken wir, dieses Alleine sein ist, ähm, das muss man wollen. Mhm. Und, und man, also ich weiß nicht genau, ob ich das für mein Leben lang will. Aber ich habe gemerkt, dass der Heiner, den ich da jetzt getroffen habe, dass das für ihn das ist, was er immer gesucht hat. Mhm. Und wir sind irgendwie, also wir beide, mein Mann und ich sind irgendwie gar nicht so richtig auf der Suche nach, der großen Erleuchtung, weil eigentlich sind wir so zufrieden, wie wir es gerade machen.
1: So. Meistens. Nicht immer. Meistens. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht besteht die Kunst, aber der meisten äh, besteht die Kunst ja auch darin, dass sie gar nicht sich vornehmen. Ich mache das jetzt, äh, ich mache das jetzt für immer. Also ich habe mhm. jetzt, äh, ich bin jetzt durch Zufall äh, einer, einer, also im, im äh, wo war denn das? Über YouTube oder oder mhm. nee, Facebook, einer Frau äh, sozusagen begegnet. Also Ich folge der sozusagen auf Facebook, genau. Die ist jenseits der 50, würde ich schätzen. Die hat sich so einen großen Cut gekauft. Das ist so ein ein, Mhm. ein, ein MAN-Teil, was eigentlich eher im Militärumfeld benutzt wird. Das ist ein riesiges Teil. Und den den hat die als Wohnmobil umgebaut. Er hat sich hinter so eine riesige Wohndose draufgesetzt Mhm. und hat tatsächlich beschlossen, das ist jetzt für den Rest meines Lebens meine Wohnung. Und damit reise ich jetzt um die Welt. Okay. Ähm, und die meisten aber, die nehmen sich ja vor, naja, ich nehme mir jetzt mal das Ziel, ich fahre jetzt mal ein halbes Jahr oder ich fahre jetzt mal ein ja. Jahr oder ich mache jetzt mal zwei Jahre oder irgendwie sowas. Äh, also schon, schon äh, einen festen Abschnitt. Und dann kommt eigentlich erst während der Reise, während man das macht, kommt die Veränderung, dass man feststellt, ach nee, ich fahre jetzt doch mal nicht in geradeaus. Ich fahre jetzt links rum, weil ja, da sieht es ja. irgendwie schöner aus. Ja, oder ist es eigentlich egal, ob ich jetzt zurückkomme oder nur nächstes Jahr? Ne? Vielleicht, ist das, vielleicht ist das der Trick.
0: Ich, also äh, ja, absolut. Also der Trick ist, äh, glaube ich, tatsächlich, ähm, das auf sich zukommen zu lassen. Ja. Und, und nicht an seinen Plänen festzuhalten, weil Pläne sind echt witzig. Und, und, und Pläne haben wir in diesem Jahr nun wirklich mal gelernt, dass alles, was wir irgendwie planen oder Pläne, <lacht> die sind... Mhm. Ähm, Schall und Rauch oder können Schall und Rauch sein. Also nichts äh, dagegen zu sagen, mal jetzt auch mal ein Ziel oder mal einen Plan zu haben. Aber wir haben es jetzt auch gemerkt, wir sind ja jetzt ausgebremst worden in Griechenland äh, durch den Lockdown und, und sind einfach an dem Ort hier und stellen gerade fest, ach guck, zwar nicht geplant, aber traumhaft. Ja, und ich glaube, glaub, das ist, das ist glaube ich, gerade so, so, so ein Ding, was wir jetzt gerade lernen. Wir wollten ja viele, viele Sachen sehen und viele, viele Sachen anschauen und merken gerade, nee, geht nicht.
2: Mhm.
0: Äh, geht einfach nicht. Ähm, wir können halt gerade nicht äh, weiterreisen. Wir sind hier sozusagen, wir sind ein bisschen an unseren Ort gebunden, obwohl wir nicht äh, eingeschlossen sind. Aber wir, ne? und, und plötzlich merken wir, ach, jetzt haben wir plötzlich Zeit. Jetzt habe ich wieder Zeit, meine Podcast-Episode aufzunehmen, was ich jetzt letzte Zeit ein bisschen ähm, vernachlässigt habe. Oder wir haben auch wieder mal Zeit zu gucken, also einfach mal ein paar, paar Bücher zu lesen mehr oder sich Zeit zu nehmen. oder oder einfach auch mal nur am Strand entlang zu laufen. Das ist eigentlich ähm, eine Sache, die wir wahrscheinlich nicht gemacht hätten, hätten wir hier äh, die volle Reisefreiheit gehabt. Und das ist, glaube ich, der Trick, äh, sich darauf einzulassen. Ich hätte ein bisschen Angst davor, mich jetzt schon festzulegen, das ist der Lebensstil fürs ganze Leben. Das, äh, glaube ich, das ist entsprechend nicht mal, mir.
1: Jetzt, jetzt mach mal den Bogen wieder äh, mhm. zu, deinem, zu deinem Beruf. Oder mhm. zu unserem. Als mhm. wir angefangen haben, haben wir gesagt, ja, ich möchte hier was war es bei uns, wir wollen Flyer oder irgendwie, wir Mhm. wollen irgendwas Gestalterisches machen, Mhm. Äh, irgendwas ganz Spezielles. Dann haben wir festgestellt, äh, weil Arbeit auch entsprechend auf uns zugekommen ist, äh, wir müssen jetzt was ganz anderes machen. Dann haben wir im besten Fall festgestellt, ach ja, das macht ja auch Spaß, jetzt mache ich das auch noch. Dann wurde das mehr, dann dann wurde das wieder weniger, da kam wieder was Neues dazu. Mhm. Äh, Das heißt, wir haben uns während unserer Arbeitszeit immer wieder verändert, also bisher schon und und, Wir haben ja beide so, noch ein ganz paar Jahre, ne? Ja, ja ganz
0: ich. viele sogar. Wir sind ja
1: beide noch sehr, ja. sehr jung. Ja, blutjung, blutjung. Mhm. Mhm. So lange ist das mit dem Studium noch gar nicht. Ja? <lacht> äh, äh, und das ist vielleicht, also ich kenne ganz wenige Leute, gerade im selbstständigen Umfeld, die irgendwie gesagt haben, das will ich jetzt machen und das mache ich jetzt. Also da fällt mir eigentlich fast nur, der Rufus fällt mir da ein. Und der Olaf Springorum, der
0: hat sich das auch so überlegt. Und macht seitdem genau das Gleiche. Okay. Das hat er in dem, im Podcast-Interview gesagt, dass er eigentlich der Einzige ist, auch, also, wir haben ja irgendwie alle so zickzack lebensläufe und ehrlich. Mhm. Also er hat schon äh, Zick-Zack-Lebensläufe im, im Sinne von bei, mal bei der Agentur, mal dort. Aber der wollte das von Anfang an machen. Und ich hätte damals überhaupt nicht gewusst, dass ich das jetzt, was ich jetzt mache, mir hätte auf, auf die Fahne schreiben können. Ich habe ich hab gar nicht gewusst, dass es das gibt.
1: Stimmt. Hm, stimmt, wurde gesagt, das, das, das stimmt, auf, äh, stimmt für Olaf, das hat er mhm. erzählt. Hm.
0: Aber tatsächlich, ähm, du hast völlig recht, äh, ich glaube, es macht auch so ein bisschen, ähm, vielleicht auch sogar den Erfolg aus, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht zu weit äh, greifen, aber dass man sich so flexibel auf die Situation einlassen kann oder einlassen könnte.
1: Na, vielleicht auch so. muss.
0: Muss, ja. Muss muss ist ja das eine, ne? also klar muss ich, also jetzt speziell jetzt hier diese, diese Covid-Geschichte, die ist natürlich... Äh, Da da war einfach die Wahl ja auch nicht. Wir mussten uns alle darauf einlassen.
2: Mhm.
0: Ähm, ähm, Aber dann zu sagen, okay, so wie es vorbei ist, geht es wieder zurück ins Büro. Oder zu sagen, ach guck, ähm, geht ja auch anders. Versuche ich daran weiterzubauen. äh, Also das sind ja zwei unterschiedliche Wege, wie ich damit umgehen kann. Und da haben wir ja, ich glaube, ich habe das letztens in einem einem Podcast auch äh, gehört vom... vom, ähm, Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Vom Roman Schurter, der hat gesagt, 2020 war das Jahr, wo wir alle lernen mussten und wo wir alle gelernt haben. So.
1: Ja, ja, find ich finde hm, ja. es nicht immer genügend.
0: Ja, das entscheidet meine, ja der, jeder Einzelne. Ne? Meine
1: das Kinder glaubst. gehen zur Schule in Deutschland.
0: <lacht> ja, ich meine jetzt so, so im, im beruflichen Umfeld, glaube ich, ist es das schon, dass wir alle irgendwie lernen mussten. Also, jeder von uns hat irgendwie viel mehr dazugelernt, wie so Tools wie, ich meine, ich sitze jetzt hier in Griechenland, du sitzt irgendwo im, im tiefsten Tal der Ahnungslosigkeit in Dresden. Mm. Und äh, wobei ich jetzt nicht weiß, welches Tal Ahnungsloser jetzt hier gerade ist. <lacht> Griechenland oder Dresden. Äh, aber egal. Ähm, und wir, wir, wir. Wir, wir unterhalten uns, als wenn, als wenn wir nebeneinander sitzen würden. Auch wenn ich die ganze Zeit äh, nicht dich anschaue, sondern deine Deckenlampe
1: angelegt ja. <lacht> Aber <lacht> die, die,
0: auch die Deckenlampe auch ist schön,
1: oder? Das ist ein schönes Gesamtkonzept, dieses Zimmer.
0: Das ist ein sehr ja. schönes Gesamtkonzept. Da wir aber in einem Podcast sind, der ohne Video äh, stattfindet, kann der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin davon jetzt mhm. nicht profitieren. Und ich habe die Vermutung, dass wir langsam zum Ende kommen sollten, sonst würden wir uns äh, vertüdeln in, in Gesprächsthemen, die nicht mehr zielführend
1: sind. Das könnte tatsächlich sein. Ich würde dich noch äh, einige Dinge zu deiner Reise befragen wahrscheinlich ja.
0: Das können wir gern tun, aber zuvor ähm, mache ich mal hier einen cut oder mach mal hier einen Schlussstrich und äh, Falls jemand bezüglich der Reise irgendwelche Fragen haben sollte, äh, gibt sicher auch noch Informationen von uns ähm, auf den entsprechenden Kanälen bei Instagram und so weiter, Facebook oder auf der Webseite. Aber das hat hier eigentlich keinen, äh, sollte nicht so einen großen Raum einnehmen hier bezüglich ähm, des Publishing-Podcasts. Ich sage mhm. dir mal ganz, 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 ganz herzlichen Dank, Stefan, für, für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Ist ausführlichen ich? Antworten. Äh, ich sage auch unseren Hörern und unseren Hörerinnen, wenn ihr mal eine Office-Frage habt, fragt doch einfach mal den Stefan. (lacht) Und fragt bitte nicht mehr uns, sondern fragt nur noch ihn. Er weiß das. Okay, Stefan, willst du noch irgendwas Besonderes sagen oder wollen wir die Sache hier an der Stelle
1: beenden? Ich ich möchte nicht behaupten dass Ich möchte das nicht so stehen lassen, dass ich das alles weiß, aber zumindest (lacht) könnte ich versuchen, es herauszufinden.
0: Alles klar. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit Gerne. und vielen Dank für das immer wieder Teilen deiner, deines Wissens, weil das hilft mir zum Beispiel immer ganz, ganz doll. Ja,
1: wenn wir das alle machen, ist uns allen geholfen.
0: Machen wir ja. Also, ja, lasst eben. euch gut kennen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und, 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 und auch danke für eure Geduld, wenn mal eine Episode äh, ein bisschen länger braucht bei uns, bis die wieder online ist. Also, bis dann. Tschüss Stefan und tschüss da draußen. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis dahin.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.